0: Dos de la tarde, 23 minutos aquí en Tel Aviv, en Israel. Y vamos a otra vez dejar la música porque seguimos hablando de política, de este callejón sin salida en el que estamos metidos desde hace tanto tiempo, de las elecciones, de los resultados y para ello ya está con nosotros del partido Meretz, del partido de izquierda Meretz, Darío Teitelbaum. Hola Darío, shalom y bienvenido una vez más a Khan.
1: Hola, buenas tardes y gracias por tenerme.
0: Un gusto, como siempre. Y, claro, la primera pregunta sería tu sensación, tu evaluación de lo que sucedió con Meretz eh, y con esta unión de partidos, Abodá, Gesher, Meretz, que en lugar de favorecer a cada uno de los partidos, ¿lo perjudicó?
1: Eh, sí, yo lo trataría de colocarlo un poco en el contexto de, del corrimiento de todo el mapa político de Israel hacia la derecha que eh, significa que, y en el caso particular de Méndez por lo menos alguna parte de, su, de sus votantes que sí eh, entendieron que querían una opción más de izquierda, a pesar de que no la es, como la lista eh, conjunta conjunta unida eh, que ¿La lista representa árabe? a los árabes no es una lista árabe porque sí, es una lista bueno, que tiene judíos, mayoritariamente, ¿no? Sí. exactamente pero de todas maneras no no quiero escaparme por supuesto a tu a tu a tu pregunta y quiero dejar de lado para mi respuesta todo lo que son condicionales globales como la caída de las izquierdas eh, como todos los fenómenos de de, de estos del populismo de como el que ejerce Netanyahu, etcétera, y ir al, al fondo de, de, del asunto. El fondo del asunto, finalmente, de que la izquierda está mantenida desde tres, eh, tres pilares, vamos a decir así. Primero que nada, el tema... Eh, digamos político eh, que tiene que ver con eh, los palestinos con eh, la falta de paz en este país con eh, la situación eh, constante eh, de eh, acoso por parte del gobierno de Netanyahu eh, contra la población árabe israelí eso es un tema de por sí el segundo tema tiene que ver con lo económico-social en este país y el tercero tiene que ver con el tema de los derechos ¿qué significa derechos? derechos... Eh, de las familias LGTB, derechos de, de sectores debilitados, etcétera. Esos son los tres los tres bastiones que, que Méretz eh, manejó desde siempre porque era su rol en la sociedad allí. Y al parecer estos tres puntos se han dividido entre tres partidos que eh, uno de los cuales es el, la, el bloque actual de Meretz eh, con Abodá y Gesher. Gesher no tiene absolutamente ninguna trascendencia política, es solamente un arreglo político entre el laborismo eh, y la parlamentarista Levy. De manera que eh, tenemos que ver de cómo se corrieron los temas, porque si, si uno va a la búsqueda más profunda de las respuestas, de los motivos de voto, la mayor parte de la gente aún está a favor de algún acuerdo con los palestinos, de que este país vuelva a ser un país más benefactor y de que se profundicen los derechos a las minorías más, eh, más golpeadas, por los últimos gobiernos de Netanyahu. Lo que ocurre es que el tema de estas elecciones no coincidió con ninguna de estas tres agendas y se fue tipo rebaño a lo que podía ser aparecer como mejor respuesta a estos diez años, once años ya eh, continuos de Netanyahu.
0: Uh -huh. Mencionabas a la, parla la parlamentaria Orly Levy Abekasis de Gesher, o que es Gesher, el partido Gesher, que viene de la derecha. ¿Esto no hizo un poco que Abodá, Gesher, Meretz también se viera como un supermercado de ideas, como se definió también a Cajor Laván, a Azul y Blanco, y que la gente no, no fuera detrás de ese mensaje mezclado? Eh.
1: Debo decir que puede ser, es un, es un dandil, es un paquete que nos trajo eh, Pérez a la unión de Abodá eh, con, eh, con Meretz, y como tal se aceptó. Si vos me preguntás si esto causó a gente de mérez votar de tal o cual manera, yo creo que al fin de los días no. Si uno puede ver el movimiento de los votos, cómo los votos fluctuaron hacia la derecha, Cajol tomó algo de Mérez y el laborismo, la Lista un Unida también tomó algo de Mérez y del laborismo, pero todavía no, esto no eh, justifica la caída del, mis del número de votos de eh, Cajol Quiere decir que el secreto lo vamos a encontrar. Y esto es, no lo digo como wishful thinking, como Una, pensar, una expresión
0: de deseos.
1: Expresión de deseos. Yo creo que cuando se destape el tema de, de Netanyahu. Me parece que, que el Netanyahu, que está ya en su caso político, y hoy se le asestó un golpe muy grande en manos de Lieberman, va a destapar, los temas en la sociedad israelí que no están eh, presentes justamente por eh, porque él maneja eh, la agenda y creo que desde este sentido la gente va a volver a encontrar en la oferta eh, política de Meretz un, eh, un digamos un encauzamiento de sus deseos y de sus voluntades que en este momento están eclipsadas por la lucha sin Netanyahu o no Netanyahu
0: mencionaste las minorías más golpeadas y si observamos el mapa político, la periferia, los lugares donde están las minorías más golpeadas, exceptuando a la minoría árabe, votan a Netanyahu. ¿Cómo explicas esto?
1: La verdad es que yo creo que acá esto, esto se transformó en un fenómeno de masas, el eh, que no lo podemos explicar desde la, desde la política tenemos que, que acceder a alguna clase de análisis que tiene que ver más con la sociología y hasta, te diría, con la psicología. Es decir, nosotros no estamos enfrente de un fenómeno eh, común, estamos enfrente de un fenómeno que tiene que ver con los apoyos de los más, eh, digamos, eh, relegados, a los eh, grandes populismos. Lo conocemos esto a lo largo de la historia, eh, en, justamente en historias no no, no seguramente eh, felices eh, que pasaron en otros países. Eh, junto con esto nuevamente, y yo creo que esto tiene que ver con la lucha legal contra Netanyahu, creo que eh, la posible desaparición de Netanyahu del campo político abriría nuevos causales a pensar Nuevamente, ¿qué clase de Estado queremos? Porque ahora lo único, el único pensamiento es ¿Estado vive o no Estado vive?
0: Para simplificarlo, vos estás diciendo que en este momento a la gente no le importa eh, o le importa menos las causas judiciales de Netanyahu, pero cu cuando se abran, cuando se lean eh, las acusaciones y se sepa qué hay ahí adentro, entonces sí van a reaccionar. ¿Esa es tu mm,
1: teoría? Yo creo creo que sí, pero antes de eso hay un paso preliminar. ¿Y qué es lo que podría pasar con las propuestas de ley que quiere eh, que quiere eh, pasar el, la, la oposición mm. respecto a, eh, a que una persona que tiene casos judiciales eh, en, eh, en trámite no pueda eh, formar un gobierno y que ningún primer ministro pueda tener más de dos eh, mandatos eh, consecutivos. Eh, esto, Este tema podría frenar a Netanyahu de entrar a una eh, cuarta elección, porque sabe que en la próxima elección esto ya, digamos, se discutiría sobre el tal cual, eh, y tratar de, eh, de eh, ver cómo organiza, se organiza Netanyahu en eh, Todavía no queda claro que este paso va a avanzar, porque esto depende mucho de la decisión del presidente a quién otorgar el mandato para conformar el gobierno. Si al bloque mayor, que tiene un bloque con la capacidad de frenar toda eh, votación de, de confianza a un posible gobierno Netanyahu, o dárselo a Netanyahu como el partido que ganó más votos. Según la ley israelí, esto es una prerrogativa uh
0: -huh, del, del presidente.
1: presidente.
0: Eh, volviendo a Mérez, eh, digamos, este resultado fue especialmente malo, por decirlo de alguna manera, pero es cierto que Mérez viene descendiendo en la cantidad de votos o manteniéndose bastante abajo desde hace tiempo. ¿Es una dificultad en hacer llegar el mensaje a la gente? ¿En qué, ¿Dónde está la dificultad de un partido que hace, no hace tanto tiempo, hace años, pero no tantos, fue parte del gobierno, fue fundamental en algunos gobiernos?
1: Eh, Roxana, si vos vas a ver el, el gráfico de votación en favor de Mérez, empieza a decaer y cae profundamente en realidad en el 2009. Desde el momento, en, en esas famosas elecciones entre Vivi eh, o, o eh, Livni, uh -huh. eh, Chipi, eh, en, en el momento que se coloca esta disyuntiva en la cual la propuesta política no vale, sino solamente los antagonismos eh, políticos valen, es muy difícil que Meredz pueda incluso uh -huh. tratar de meter un mensaje porque no, no tiene cabida junto con esto eh, Meds también sufrió dificultades internas un poco un poco de, 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 digamos, de esa, esa, ese juego de diferentes fuerzas dentro del partido etcétera yo creo que la disyuntiva que va a tener Meds eh, en los próximos años es a, acercarse más al tema eh, digamos al tema de la construcción de una sociedad conjunta eh, con la población eh, árabe o acercarse más al tema de la socialdemocracia judía. Digo esto porque estos me parecen los dos polos que estaban dentro, en pugna dentro eh, de Meretz.
0: Hablas de la población árabe y mi siguiente pregunta tenía que ver con esto, porque sabemos que Meretz, como tantos otros factores en Israel, lamentablemente no todos, eh, quieren integrar a la población árabe y a lo que es la política de la comunidad árabe-israelí a, a todo, a la sociedad, a la política, a todo el juego político de Israel. Entonces, eso está claro, pero de la otra parte, ¿qué cambiarías, qué les pedirías eh, para que esa integración, eh, digamos, al lado árabe, porque de nuestro lado nosotros ya conocemos el mensaje eh, de Meretz. ¿Qué eh, le reclamarías a los líderes eh, árabes-israelíes para lograr esa integración?
1: Antes que nada, me, la demanda es una autodemanda. Yo generalmente no, no, no me siento como que puedo demandar al otro si no cumplo la parte mía. Y lo nuestro es la profundiz profundización del diálogo, pero no solamente el diálogo político. El diálogo humano, tal cual lo hace eh, Givat Javiva, el diálogo, eh, eh, digamos, social, como lo hace Omdim eh, Yajad. Es decir, eh, diversificar, porque en tanto y en cuanto queda en el marco del diálogo entre líderes, eh sea, eso atiende a las necesidades eh, políticas y no necesariamente a lo que la población eh, está dispuesto. Y por el otro lado, es no bajar la bandera de la paz con los palestinos que influye la vivencia de los árabes eh, israelíes fíjate que lamentablemente el único que trajo o intentó traer el tema de la de la paz alguna visibilidad de paz en esta última campaña electoral fue meretz pero no 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 encontró eco a este mensaje justamente porque estaba tan estaba toda, toda, todo tan cubierto por el tema de Vivi o no viví que casi no había acceso a esto.
0: Entonces te de cambio toda... la pregunta, no que demandarías sino que esperarías que cambien. ¿Qué te gustaría?
1: A mí me gustaría eh, que eh, logren eh, están, vamos a decir así, por el logro que tuvieron, están en un momento, digamos, de efervescencia, incluso con un poquito de arrogancia, etcétera, etcétera. Eh, eh, que ellos logren ver en méritos y en La población que potencialmente vota Meretz pero ahora no votó, como reales, eh, digamos, partícipes del proceso, ¿no? Dejar a Meretz afuera y que corra un proceso separado, me parece que a eso justamente Meretz trata eh, de, eh, de apuntar todo el tiempo y sería una lástima justamente que ahora que tengan fuerza digan, no, 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 nosotros lo hacemos solo. Esa es mi esperanza, es decir, seguir construyendo un proceso conjunto basándose en la fuerza que ellos recaudaron en las últimas elecciones y eh, de todas maneras sabiendo que también van a necesitar el apoyo de, eh, a ver, la izquierda judía, la izquierda israelí, no me, no, no me queda fácil de usar el, 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 el término. término
0: claro. Uh -huh. claro Pero la derecha les reclama que dejen de ocuparse más del eh, tema palestino que de su propia gente, eh, la población árabe israelí, que dejen de apoyar al eh, terrorismo o a algunos terroristas. ¿Cuál es tu respuesta a esto?
1: Y mira, la verdad es que yo creo que es, es justamente la clase de diálogo eh, que trata de imponer la derecha israelí, es decir, la derecha israelí coloca una demanda en una población que no necesariamente tiene que eh, recaudarla. Por el otro lado, vamos a decirlo muy claro, lo que hizo Netanyahu ayer en la tarde cuando explicó cómo funcionarían o cómo están constituidos los bloques sí. eh, de la política israelí, Prácticamente votó borró dos, 587 mil votantes árabes porque no participaban de ninguna manera en su, en su gráfico. No son sionistas, no están a favor de esto, no están a favor del otro, etcétera, etcétera. No están dentro del juego. A mí me parece que esto es un mensaje muy peligroso y te voy a decir más una cosa, Roxana, y esto lo digo desde lo profundo de mi corazón y no desde mi politiquería barata. A mí me preocupan los judíos del mundo profundamente, y por eso también me dedico al tema. Y cuando se escucha al primer ministro de Israel hablar de esta manera, afecta directamente al relacionamiento y a la demanda que hay hacia los judíos. Fíjate lo que pasa, que la, la, de, la demanda de la derecha israelí a los árabes israelíes, palestinos israelíes, se, tra se transforma en un espejo doble en la demanda de los países de lealtad hacia los judíos. Mm. Esto es
0: inaceptable. Bien, como siempre muy interesante, Darío Teitelbaum del partido Meretz. Muchísimas gracias eh, por haber dialogado con nosotros aquí en Cannes y será hasta la próxima.
1: Muchas gracias a vos y a toda tu audiencia.
0: Gracias, Shalom.